0: 미래에 아무런 도움이 되지 않는다면 당신의 과거는 쫓아버려라. 영국의사 윌리엄 오슬러의 말입니다. 여러분이 탄 버스가 여러분의 목적지를 향하지 않는다면 여러분은 내려서 갈아탈 겁니다. 여러분이 듣는 강의가 여러분의 공부에 도움이 되지 않는다면 여러분은 환불을 요구하겠지요. 여러분이 병원을 다니는데도 여러분의 통증이 가라앉지 않는다면 여러분은 다른 병원을 알아볼 겁니다. 여러분들은 이렇게 여러분에게 도움이 되지 않는 모든 것을 바꾸려고 합니다. 모든 사람들이 그렇게 합니다. 그런데 여러분은 왜 미래에 도움이 되지 않는 과거의 기억을 부둥켜 안고 살고 있습니까? 쫓아버리십시오. 모기를 쫓듯이 허이허이 쫓아내도 과거의 기억은 자꾸 여러분을 방해할 겁니다. 기억이란 원래 그런 겁니다. 그러니 쫓아내십시오. 모기를 쫓아내듯이 그렇게 몇 번이라도 계속 쫓아내기 바랍니다. 365공 비타민 당신의 과거를 쫓아버려라 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재호입니다 저는 일상을 담은 에세이들을 굉장히 좋아합니다 여행 에세이라든가 어떤 특별한 사물에 대한 아주 특이한 에피소드를 담은 그런 색깔이 확실한 에세이들 보다요 그냥 일상에서 겪었던 평범한 일들에 대한 담담한 소회가 들어있는 그런 일상 에세이들을 좋아하는 편인데요 어떤 면에서는 저는 에세이들을 이를테면 자기개발서 같은 느낌으로 읽는지도 모르겠습니다. 좋아하는 작가의 경우에요. 그 사람의 일상 에세이를 읽으면 그 글을 통해서 그분의 삶의 그림이 어떤 이미지처럼 제 안에 그려지고요. 그러한 이미지들이 이야기로 가슴속에 남아서 무의식 중에 아 이렇게 살아야겠구나 혹은 이렇게 살고 싶다라는 생각들로 가라앉게 되는 것인데요. 그렇게 가라앉은 작은 앙금들이 저도 모르는 곳에 조용히 숨어있다가 어떤 선택의 기로에 섰을 때 제가 가야할 방향을 정하는 그러한 역할을 한다고 생각합니다. 오늘부터는요. 역시 제가 좋아하는 작가 김현수 소설가님의 청춘의 문장들이라는 산문집의 이야기들을 좀 나눠드릴 거예요. 이 청춘의 문장들은 김현수님이 자기가 굉장히 좋아하는 시들, 특히 한시들을 끌고 와서 그것과 연관된 자신의 일상 경험담을 풀어낸 그런 에세이인데요. 이런 에세이들 속에서 어떻게 살아야 하는지, 그리고 어떻게 노력해야 하는지, 혹은 자신의 소명을 찾는다는 것은 어떤 의미인지 같은 중요한 질문들에 대한 몇 가지 묵직한 해답들을 전혀 얻을 수가 있었습니다. 그렇게 제가 좋아하는 글들 위주로 한번 나눠 드리도록 하겠습니다. 들으시면 아마 여러분들께서도 마음에 드실 거라고 그렇게 생각을 해요. 먼저 이 책의 서문부터 소개하는 것으로 시작해 볼게요. 정춘의 문장들의 서문은 이렇게 예쁘게 시작합니다. 고등학생이었던 나는 데미안과 파우스트와 설국을 읽었고 절에서 밤새 1080배를 했으며 해질 무렵이면 10바퀴씩 운동장을 돌았고 매 순간 의미있게 살지 않는다면 그 즉시 자살한다는 내용의 조건부 자살 동의서라는 것을 작성해 책가방 속에 넣고 다녔다. 시를 쓰는 여학생을 맹목적으로 좋아했고 초콜렛 맛이 나는 장미 담배를 피워봤으며 새벽 2시에 비둘기호를 타고 부산으로 도망가는 친구를 배웅하느라 나폴레옹을 마신 적도 있고 가출했다가 돌아온 또 다른 친구가 들려준 너무나 예쁘다는 강릉역 앞 창녀촌의 여자를 혼자 상상했었다. 하지만 무엇에도 나는 만족하지 못했다. 그런 밤이면 고향집 2층 지붕 위에 올라가 누워 있곤 했다. 처음에는 내가 아래에 있고 별들이 위에 있지만 이윽고 시간이 흐르고 나면 그 위치가 바뀌어 내가 위에 있고 별들이 아래에 있게 된다. 그리고 나는 서서히 그 별들의 바다 속으로 빠져들게 되는 것이다. 어디서 왔는지 또 어디로 가는지 알수 없는 별들만이 가득한 바다. 또 나는 어디서 와서 또 어디로 가는지 그게 너무나 궁금해 가슴이 터질 것만 같았다. 내 마음의 한가운데는 텅 비어있었다. 지금까지 나는 그텅빈 부분을 채우기 위해 살아왔다. 사랑할 만한 것이라면 무엇에든 빠져들었고 아파야만 한다면 기꺼이 아파했으며 이번 생에서 다 배우지 못하면 다음 생에서 배우겠다고 결심했다. 하지만 아무리 해도 그텅빈 부분은 채워지지 않았다. 아무리 해도 그건 슬픈 말이다. 그리고 서른 살이 되면서 나는 내가 도넛과 같은 존재라는 걸 깨닫게 됐다. 빵집 아들로서 얻을 수 있는 최대한의 깨달음이었다. 나는 도넛으로 태어난 것이다. 그래서 그 가운데가 채워지면 나는 내가 아닌 다른 사람이 되어버린다. 네, 참 예쁜 서문인 것 같아요. 도넛의 비유 말이죠. 이 소설가 김현수님은 아시는 분도나 알지만 빵집 아들입니다. 저기... 김천역에 있는 빵집 아들로 자라왔다고 합니다. 제가 얼마 전에 김천에 갈 일이 있어서 혹시나 그 빵집이 있으면 한번 들러볼까 하고 검색을 했는데 글쎄 김천역 앞에 빵집을 검색해보니 네이버 지도에 찍히는 집들은 죄다 프랜차이즈밖에 없더라고요. 아마 소설가 김현수의 부모님이 운영하셨던 그 빵집은 지금 사라지고 없는가 봅니다. 어쨌거나 이 도넛의 비유 참 맛있고 참신하지 않나요? 도넛은 가운데가 텅 비어있죠. 물론 요즘은 던킨 도넛 가면 가운데가 바바리안 크림 같은 걸로 꽉 차진 그런 도넛들도 있긴 합니다만 원래는 고리 모양의 투박한 그것이 도넛의 원래 모습입니다. 우리들 자신은 바로 그렇습니다. 늘 우리 마음의 가운데는 텅 비어있는 것 같아요. 아무리 해도 나는 부족한 사람인 것 같고 무언가 중요한 것을 놓치면서 살고 있는 듯 싶고 그래서 때때로 나는 좋은 사람이 못 되는 것 같다라는 자책에 휩싸이기도 하지만 그건 어쩌면 원래 그럴 수밖에 없는 겁니다. 김현수님이 자기 스스로를 도넛이라고 했듯이 우리들도 도넛 같은 존재인 거예요. 가운데가 채워지면 그래서 부족한 부분이 없어지면 그거는 내가 아닌 거죠. 더 이상 도넛이 아닌 게 되어버린 겁니다. 그러므로 부족한 대로 이렇게 허술한 대로, 이렇게 늘뭔가를 놓치며 살고 있는 대로 지금의 나가 진짜 나이고 앞으로도 계속 이렇게 부족하고 불만족스럽고 원하는 대로 인생의 모든 것이 풀리지 않더라도 그런 것이 바로 나라는 사실을 인정한다는 것이 중요하다고 생각합니다. 이렇게 도넛 같은 나 원래 부족하고 불만족스러운 나를 이끌고 우리는 공부를 하고 일을 하고 사랑을 하면서 꾸역꾸역 우리의 도넛 같은 인생을 살아나가야 하겠죠 그런 긍정의 자세가 이 도넛이라는 깨달음에 함축되어 있는 것 같아요 나는 원래 도넛이다 라고 생각을 하면 그런 자각을 하면요 그 다음부터는 우리들 한가운데 텅 비어있는 그 부족한 부분의 존재 때문에 조금쯤은 덜 괴로워할지도 모릅니다. 다음 짧은 글 하나 이어나가 보죠. 내 나이 서른다섯이라는 제목의 글인데요. 이렇습니다. 이용휴의 재반풍록에 나오는 글입니다. 옛날 어떤 사람이 꿈에 미인을 보았다. 너무도 고운 여인이었으나 얼굴을 반쪽만 드러내어 그 전체를 볼 수가 없었다. 반쪽에 대한 그리움이 쌓여 병이 되었다. 누군가가 그에게 보지 못한 반쪽은 이미 본 반쪽과 똑같다 라고 깨우쳐 주었다. 그 말을 듣고 그 사람은 바로 마음의 병에서 나았다. 이제 나는 서른다섯 살이 되었다. 앞으로 살 인생은 이미 산 인생과 똑같은 것일까? 깊은 밤 가끔 누워서 창문으로 스며드는 불빛을 바라보노라면 모든 게 불분명해질 때가 있다. 그럴 때면 내가 살아온 절반의 인생도 흐릿해질 때가 많다. 하물며 앞으로 살아갈 인생이란... 네, 아주 짧은 글입니다 얼굴의 반쪽만 본 미녀를 보고 다른 반쪽을 궁금해하다가 병이 난 사람처럼 이미 서른다섯 해를 살아온 김현수님은 앞으로 남은 서른다섯 해가 어떻게 펼쳐질지 궁금하기도 하고 또 앞으로 남은 시간이 지금까지의 시간과 똑같을지 아닐지 갸웃거려지기도 할 거예요 이 짧은 글이 저에게 확 와닿았던 것은 저 역시 제 나이가 만 서른다섯이기 때문입니다. 물론 지금은 평균 수명이 충분히 길어져서 반쪽보다는 더 많이 남아있긴 하겠지요. 제 성격이 좀 원래 묻어내서 남아있는 삶이 그립거나 궁금해서 병이 날 정도는 절대 아니지만 그래도 앞으로의 삶이 어떻게 펼쳐질지 혹시 데칼코마니 마냥 지금까지 살아온 삶에 이러저러 비슷한 반복은 아닐지 저 역시 궁금하고 걱정이 되기도 합니다. 하지만 어떤 삶을 살지 그것은 제가 지금 알수 없지만요. 이거 한 가지는 기억하려 하고 있어요. 앞에서 말씀드린 도넛과 어떤 면에서는 연관이 되는 건데 나는 원래 부족할 수밖에 없는 존재고 그래서 때때로 원하는 일들은 그대로 이루어지지 않는다는 사실을 알고 있는 겁니다. 까미가 그런 말을 했어요. 삶은 원래 부조리한 것이다 라고요. 이 삶은 원래 부조리한 것이니까 왜 하필 나에게 도대체 왜 나에게 이런 일이 같은 말을 하게 될 일이 혹시 있더라도 그리고 원하는 대로 다 술술 풀리지는 못하더라도 그렇다고 괴로워하거나 원망할 것은 아닙니다. 중요한 거는 이렇게 부조리한 삶에서 원래 고통으로 가득 차있는 이런 삶에서 그럼에도 불구하고 어떻게든 더 나은 나 조금이라도 더 행복한 감정을 느껴보기 위해서 애써 보자 라는 마음을 품고 있어요 즉 어떤 면에서 이거는 자기 긍정에 대한 조금쯤은 다른 색깔이 아닐까 생각합니다 우리가 보통 긍정적인 사람이다 낙관적인 사람이다 라고 이야기할 때는 무조건 yes I can 나는 할수 있다 나는 꿈을 이룰 것이다 모든 것은 내 마음에 달렸다 라고 끊임없이 자기 자신에게 암시하기가 쉬운데요 그러한 기도나 태도가 잘못됐다는 것이 아니라요 다만 우리 인생에서 피할 수 없이 있는 그러한 고통들 그러한 부조리들의 존재를 인정하면서 원래 우리 삶이란 기본적으로 태어나면 나이 들어가고 병 들어가고 죽을 수밖에 없는 그렇게 분명 어떤 한계를 가진 삶인 것이 분명하니까 그러한 고통의 존재는 존재대로 인정하면서 그럼에도 불구하고 최대한 무언가를 좀 해보겠다 라는 식의 담담한 긍정의 자세를 지닌 사람이 되어야겠다 요즘 그렇게 생각하고 있습니다. 마음대로 안 되는 일이 있을 수도 있고 극복할 수 없는 한계가 있을 수도 있겠죠. 하지만 그것은 그것대로 제쳐두고 계속 감사하고 노력하고 연습하고 또잘 풀릴 거라 긍정적으로 그렇게 믿어가면서 계속 저는 제가 할 일을 꾸역꾸역 해나가야겠다 요즘은 그렇게 생각합니다 그러다보면 미처 보지 못한 다른 반쪽의 얼굴이 이쪽 편에서 본 것보다 혹시 더 아름답게 펼쳐질지 알수 없는 일이니까요 네한편더 읽어보도록 하겠습니다 이 글에서는요 소설가 김현수씨가 어떻게 글을 쓰게 되었는지에 대한 이야기가 나와요 그 부분을 한번 들어보면 굉장히 재미난 이야기입니다 사실 보통 사람들은 그런게 궁금하잖아요 어떤 분야의 달인을 만나면 어떻게 그렇게 되었습니까 라고 묻고 싶어지죠 일반적으로 어떻게 그 직업에 도달할 수 있는지 루트가 정해진 길들도 있습니다. 변호사라든가 의사라든가 야구선수, 축구선수라든가 그런 사람들은 그 직업을 얻기 위해서는 우리가 일반적으로 사회에서 밟아야 되는 훈련 코스가 대개는 정해져 있어요. 하지만 그런 직업이 아니라 작가, 예술가 긴 같은 경우는 더더욱 도대체 어떻게 그런 분야에서 그런 위치에 올랐는지 어떤 훈련을 쌓았기에 지금의 그 자리에 설수 있었는지 누구나 궁금해하기 마련입니다. 지금 읽어드릴 이 글에는요 여러 작가들이 글을 쓰기 시작한 인연들이 풍성하게 소개되어 있습니다. 굉장히 흥미로워요 이 중에서 원래 관심 있었던 작가들의 개인적인 배경을 알게 되는 것도 재미난 일이고요 또한 여러분들도 혹시 글을 쓰고 싶진 않은지 또 여기 나오는 유명한 작가들의 사례와 비슷한 상황에 처해지는 있 않는지 한번 생각하면서 들어보시면 좋을 것 같아요 지금 이 글을 나눠드리는 것으로 이번 시간을 마무리하도록 하겠습니다 바로 시작할게요 소설을 쓰고 나서부터 간혹 만나는 사람 중에는 당신에게는 원래 글쓰는 재능이 있지 않느냐 라고 말하는 사람들이 있어 놀랄 때가 있다. 언젠가 기타리스트인 이병우 씨를 만났을 때의 일이었다. 15살 무렵부터 클래식 기타를 연습해왔지만 내 기타 실력은 아직도 악보를 보고 겨우 음을 짚어나가는 수준에 불과하다. 그래서 어떻게 하면 기타를 그렇게 잘칠수 있느냐고 물었더니 이병호 씨도 그런 질문을 자주 받았는지 그럼 당신은 어떻게 해서 소설을 그렇게 잘 쓰게 됐느냐고 되물었다. 잘 쓰게 되다니 라는 생각은 전혀 하지도 않은 채 나는 글쎄요 라고 대답했다. 아무래도 시간이 많아서. 그것이 나의 대답이었다. 그러자 이병우씨가 말했다. 저도 마찬가지예요. 이병우씨야 나를 위로하는 마음에서 자기도 시간이 남아돌아 기타를 잘 치게 됐다고 얘기했는지는 모르겠지만 나는 진짜 글쓰는 재능이 풍부했다기보다는 시간이 너무 많았다. 상대적으로 짧은 군복무를 마치고 대학에 복학하고 나니 아는 친구들이 하나도 없었다. 하지만 그것보다 더 불행한 일은 내게 아무런 목표도 없었다는 점. 취직할 생각은 애당초 없었고 그렇다고 딱히 소설가가 되고 싶은 마음도 없었다. 일주일에 몇 시간 되지 않는 학교 수업을 마치고 나면 할 일이 없었다. 만약 주변에 말이 하나라도 있었으면 그걸 피우면서 시간을 보냈을 텐데 손 닿는 곳에 있는 것이라고는 그저 낡은 286 컴퓨터뿐이었다. 정릉 산 꼭대기에 있던 자취방은 책받침만한 들창으로 보이는 그회의 십자가를 제외하면 아무런 풍경도 가지지 못한 가난한 곳이었다. 찾아오는 사람도 없는 그곳에서 나는 한국어 멘트가 나오지 않는 AFKN FM을 하루종일 틀어놓고 자판을 두들기며 소설을 썼다. 왜 세상에는 시간을 보내는 다양한 방법들이 있지 않는가? 입대하기 전에는 하루하루가 너무 지겨워 성북동에서 압구정동까지 걸어갔다가 해가 떨어져 다시 버스를 타고 돌아온 적도 있었다 방위 시절에는 퇴근하고 집에 돌아와 토마스 만의 마의 산을 컴퓨터에다가 하염없이 입력한 적도 있었다 내가 무언가를 쓰게 됐다면 그와 비슷한 이유 때문이었다 결론적으로 보자면 20대 초반의 나는 시간의 흐름을 견딜 만큼 강한 몸을 지니지 못했다. 그런 이유가 왜 이런 결과로 이어지는지는 모르지만 어쨌든 그래서 나는 소설가가 됐다. 그의 문장이나 외모와 비교할 수는 없지만 어떤 점에서 마루야마 겐지와 나는 비슷한 경우다. 마루야마 겐지가 소설을 쓰겠다고 결심한 것은 22살 때 일이다. 통신사로 취직한 회사가 인수합병당하는 심각한 상황에 빠졌다. 그 결과는 700명에 달하는 사원의 해고였다. 당연히 상산이 부한이 하는 구분도 없어지고 저마다 조금이라도 자기 몫을 더 챙기기 위해 싸우는 판구이었다 마루야마가 회사에서 소설을 쓰기 시작한 것은 이때부터였다. 회사에서 소설을 쓰면 좋은 점은 무엇일까? 역시 회사 책상 앞에 앉아 회사 노트에다가 회사 볼펜으로 소설을 쓸수 있으며 다 쓰게 되면 회사 봉투에 넣어 회사의 비용으로 문학 잡지사에 투고할 수 있다는 점이겠다. 그저 상상만 할 뿐이지만 마르야메겐지가 불안감이 감도는 회사 책상에 앉아 난생 처음으로 소설을 쓰는 그 광경은 애잔하기만 하다. 이건 고시공부하듯이 절에 들어가 벼랑 끝에 매달린 심정으로 소설을 쓰는 차원과는 사뭇 다르다. 이런 식의 소설 쓰기는 왜 쓰는가 라는 질문을 거부하기 때문이다. 어떤 사람이 소설을 쓰게 되는 데는 여러 가지 이유가 있다. 예컨대 기호학자였던 운베드토 에코는 너는 중세에 대해서도 잘 알고 추리소설에 대해서도 잘하니 중세를 다루는 추리소설을 한번 써보면 어떨까라는 여자친구들의 3단 논법에 가까운 권유에 혹해서 거의 쉰살이 가까워져 장미의 이름을 썼다. 이건 좋은 여자친구를 뒀을 때 가능한 얘기니까 쉰살이 가까워지더라도 여자친구는 그것도 최소한 3단 논법 정도는 구사할 수 있는 여자친구는 반드시 있어야 한다는 교훈을 준다. SS 반 다인이라는 추리소설가는 이보다 더 오만방자 할수 있느냐고 묻는 것처럼 소설을 쓰기 시작했다. 우리나라에서는 에거서 크리스티나 엘리리 퀸 만큼 잘 알려진 작가는 아니지만 미국의 뉴에이지 추리소설에서는 빼놓을 수 없는 인물이다. 이 사람의 추리소설에는 파이로 번즈라는 탐정이 등장한다 소설이 시작할 때면 의뢰에 이 파이로 번즈가 나와서는 중국 도자기가 어떻네 그림이 어떻네 하는 장면이 나온다 역사상 유례가 없을 정도로 예술 취미가 상당한 탐정이다 파이로 번즈가 중국 도자기에 대해서 그렇게 잘 아는 까닭은 역시 작가인 반다행이 미술에 대해 일가견이 있는 사람이었기 때문이다 반다이는 원래 신문사에서 문학과 미술 비평을 하던 사람이었다. 로스앤젤레스 타임즈에도 근무한 적이 있었는데 어느 날인가를 그만 두통이 심해서 조퇴를 해버렸다. 그런데 바로 그날 맥나마라단이라는 단체가 신문사 건물에 다이너마이트를 폭파시켜 여럿이 죽거나 다쳤다. 말하자면 병이 되려 그를 살린 셈이었는데 이 사람이 추리소설가가 된첫 번째 원인도 사실은 병이었다 머릿속이 얼마나 깐깐하고 복잡한 사람이었던지 결국 신경쇠약에 걸려서 요양해야만 하는 일이 생겼다 신경쇠약이니 예전에 읽던 심각한 책은 의사가 읽지 못하게 하는 통에 병상에 누워 가볍게 읽을만한 추리소설을 읽기 시작해 근 2천 권을 독파했다 그리고 나서 반다인이 뭐라고 외쳤느냐 이천권의 추리소설에는 도합 2 0 0 0명의 범인이 나온다 라고 외쳤다고 생각한다면 그건 반다인의 복잡한 머릿속을 상당히 무시하는 발언이고 그는 이렇게 소리쳤다 현재 생존해 있는 사람으로서 나만큼 많은 추리소설을 읽고 나만큼 기술적, 문해적 그리고 진화적 입장에서 추리소설을 주의깊게 연구한 사람은 없다 라고 뭐 그렇게까지 소리 지를 필요가 있을까 싶지만 2천 권에 달하는 추리소설을 다 읽은 뒤 병상에 누워 구상하다가 퇴원하자마자 쓰기 시작한 소설 3권이 모두 베스트셀러가 됐으며 추리소설의 고전으로 남았으니 그 정도 오만 방자함은 견디는 수밖에 없을 것이다 반다인이야 자기 소설이 베스트셀러가 되리라는 확신에서 소설을 썼겠지만 돌을 굴리는 시지포스처럼 이건 나만의 일이니 나중에 어떻게 되든 상관없다는 식으로 글을 써나간 사람도 있다. 인도 영화 밴디드 퀸의 시나리오를 썼던 아룬다티 로이는 그 시나리오의 내용 때문에 법정까지 가는 곤란을 겪고 난 뒤에야 자기 마음대로 글을 쓰고 싶다고 생각했다. 그로부터 5년 동안 로이는 가정주부의 역할을 충실히 수행하면서 매일 지극히 짧은 문장을 이어나갔다. 썼다가 다시 고치는 문장이 아니라 적게 쓰더라도 매일 이어지는 문장이었다. 그렇게 5년이 지나자 소설 한 권이 완성됐다. 그게 바로 로이를 국제적인 작가로 만든 작은 것들의 신이라는 작품이다. 로이는 이 소설 한 권으로 영국 최고의 문학상인 부커상을 수상하고 전세계 22개국에서 번역되는 큰 행운을 누렸지만 인터뷰에서는 자기 자신만을 위해 쓴 소설이라는 신념을 굽히지 않았다. 좀더 현실적인 경우를 찾는다면 해리포터 시리즈를 쓴 조앤 롤링을 들수 있다. 롤링이 이혼한 뒤에 연금을 받는 것 외에는 돈을 구할 방법이 없어서 어린 딸을 옆에 뉘어놓고 식탁에 앉아 해리포터 시리즈를 쓰게 시작했다는 사실은 이제 유명한 이야기다. 롤링의 선배격이라면 판타지 소설의 창시자 톨킨을 들수 있다. 이 사람은 움베르트 에코가 유명한 기호학자였던 것처럼 유명한 언어학자였다. 그런 그가 엄청난 판타지의 세계인 반지의 제왕을 쓰게 된 것은 자신의 내 아이들 때문이었다. 이야기인즉슨 아이들에게 들려줄 만한 동화책을 찾다가 아예 자기가 동화를 만들어 읽어주는 단계까지 이른 것이다. 그러다가 그 이야기를 책으로 출판했는데 엄청난 반응이 쏟아졌다. 그래서 출판사에서 속편을 원하자 그렇다면 어디 한 번이라는 심정으로 쓴 책이 그만 반지의 제왕이라는 어마어마한 상상력의 세계가 되었다. 그렇다면 어디 한 번이라는 시기 통하자면 역시 30년이 넘는 연구에 박사학위 정도는 필요한 세상이다. 오만한 반다이나 똑똑한 에코와 톨킨을 제외하면 누군가 어느 날 갑자기 소설을 쓰기로 결심하고 한쪽 구석에 앉아 글을 써내려가는 장면을 상상할 때 어떤 애잔함 같은 것을 떨칠 수가 없다 누군가 그런 소설을 가리켜 키친 테이블 노블 이라고 말했다 식탁에 앉아서 쓰는 소설이라는 뜻인데 전문적인 소설가가 아니라 일반인의 처지에서 쓴 소설이 크게 인정받았을 때 붙이는 이름인 듯하다 키친 테이블 노블 이라는 게 있다면 세상의 모든 키친 테이블 노블은 애잔하기 그지없다 어떤 경우에도 그 소설은 전적으로 자기 자신을 위해 쓰여지는 소설이기 때문이다. 스탠드 불빛을 밝히고 노트를 꺼내 뭔가를 한없이 글적여 나간다고 해서 변하는 것은 아무것도 없다. 그런데도 어떤 사람들은 직장에 돌아와 뭔가를 한없이 끄적끄적하는 것이다. 그리고 이상한 일이지만 이렇게 끄적이는 동안 자기 자신이 치유받는다. 그들의 작품에 열광한 수많은 독자들에게는 미안한 일이지만 키친 테이블 노블이 실제로 하는 일은 그 글을 쓴 사람을 치유하는 일이다. 그건 그렇고, 그렇다면 나는 치유를 받았을까? 글쎄, 그 지루했던 봄과 여름을 별다른 고민이나 사건 없이 보낸 것만은 사실이다. 또한 그 소설이 나를 소설가로 만들어준 것도 사실이다. 소설가가 된뒤 마루야마 겐지에게는 어떤 변화가 있었을까? 그가 회사에서 쓴 소설 여름의 흐름으로 아쿠 타카와 상을 수상한 뒤에 문예의 춘추사를 찾아간 마루야마는 수상자가 두 명이란 사실을 알고는 실망을 했다. 수상자가 둘이면 상금도 절반으로 줄어들 것이라고 생각했기 때문이다. 공동수상자의 옆 얼굴을 바라보면서 그는 나같은 인간이 소설을 쓴다는 것은 애당초 잘못된 일이 아닌가라고 생각했다. 하지만 다행히도 상금은 똑같이 나왔다. 마루야마는 그 상금으로 빚을 갚고 회사에 돌아와 늦게까지 야근했다. 그리고 집에 돌아와서는 한 작품쯤 더 써도 상관없지 않을까라고 생각했다. 지루한 봄과 여름을 견디려고 쓴 소설로 나 역시 큰 상금을 받게 됐다. 뭐, 첫 소설로 엄청난 인세를 벌어들인 톨킨, 롤링, 에코, 로이 등에 비할 바는 아니었지만 내 주머니에는 1,800만원짜리 수표가 들어있었다. 양재에서 안국동까지 지하철을 타고 가는 동안 주머니 속의 수표가 여간 신경쓰이는 것이 아니었다. 모든 것이 새로운 경험이었다. 1,800만원짜리 수표를 주머니에 넣고 지하철을 타거나 길을 걸어간 적은 한 번도 없었기 때문이었다. 아마도 그런 일은 앞으로도 없을 것 같다. 지하철 빈 좌석에 앉아 달아빠진 신발을 보면서 우선 근사한 구두부터 하나 사야겠다고 생각했다. 아니야. 일단은 맥주집에 가서 생맥주를 한잔 마시는 거야. 글쎄 그것보다는 오래전부터 봐온 레드 제플린 전집을 사는 건 어떨까? 이런저런 생각이 머릿속을 가득 메었다 그러다가 문득 고개를 들었는데 눈앞이 캄캄해졌다. 맙소사. 그건 오직 나만을 위해 쓴 소설이란 말이다. 그런데 이제는 앞으로 누군가 돈을 내고 책을 구입하는 사람을 위해서 글을 써야만 하는 처지가 되었다니 당나라의 시인 사공서는 친구인 노진경과 헤어지면서 다음과 같은 시를 남겼다 앞으로도 만날 기회 있음을 알지만 이 밤에 헤어지기는 참으로 힘들다 옛 친구가 권하는 이 술잔이 뱃길을 막는 돌개바람만 못하랴 사공서는 그 후에 다시 노진경을 만났을까? 나는 두번 다시 키친 테이블 노블 같은 것은 쓰지 못했다. 세상의 모든 키친 테이블 노블이 그리고 그런 소설을 쓰는 사람이 애잔한 까닭은 첫사랑을 닮았기 때문이다. 흑인 가수 빌리 홀리데이는 컴 레인 오와 컴샤인에서 예전에 누구도 당신을 사랑하지 않은 것처럼 당신을 사랑할 거야 라고 노래하지만 그게 어디 쉬운 일인가? 그 누구보다도 빌리 자신이 잘 알고 있으니 그토록 구슬프게 노래하는 게 아니겠는가? 성공하든 성공하지 못했든 세상의 모든 키친테이블 노블이 애잔한 것은 바로 그 때문이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 청춘의 문장들에 나오는 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠고요. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하셔야 되는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책3 6 5공공 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.